0: ¿Qué tal Patricio? Un gusto saludarte
1: Bueno, te podría hacer mil preguntas, te voy a hacer una bien directa ¿Por qué José Antonio Cásle fue tan bien?
0: <risa> eh, a ver, yo creo que hay, que hay dos dimensiones y cada una de esas dimensiones tiene, tiene distintas variables Una dimensión es que las elecciones son elecciones y, y tienen condiciones de saber jugar lo que es una elección eh, y esta variable sin ser la principal en la, en la lógica electoral es muy importante porque en el tiempo que tú estás metido en la elección, lo que importa fundamentalmente es un comportamiento que sea adecuado a ello. Eh, si uno analiza eh, la, las franjas presidenciales, por ejemplo, la franja de, de París y de baja factura, parecida a la televisión a la, venta de televisión, a la venta de productos por televisión, eh, telefónica, qué sé yo, eh, es una eh, campaña muy eficiente, extraordinaria desde el punto de vista de la búsqueda de los enganches para que la gente vote. Eh, y la de Cast es la segunda en calidad. Eh, se hace cargo de los riesgos, toma riesgos, eh, hace un largo un largo periplo por el tema de la migración, por ejemplo, casi emocionante, todos sabemos que es antimigrante, pero pareciera incluso que no lo es hasta que finalmente dice por qué él está en contra de la migración, y explica que es por proteger a los migrantes. Entonces, da vuelta, eh, enfrenta los, los desafíos, la, las dificultades, es como si Gabriel Boric partiera la la franja, planteándose el problema de si acaso tiene poca gobernabilidad o, o de si no es capaz de manejar la economía eh, hay una osadía en su, en su actuar, eso es un primer factor ahora, a mí con, con, mi, con mis desviaciones más sociológicas que politológicas me interesan más eh, otras variables, o sea lo voy a resumir porque son varios te requiere harto elemento y ahí tú me dirás cuál te interesa más desarrollar, pero Primero, el centro político queda reemplazado por una conducta antipolítica. O sea, lo que, el centro político no existe, lo que existe es un grupo de personas grande que sencillamente considera que eh, la problemática que tiene Chile es que los políticos son un cáncer y deben ser extintos y en esa dinámica entonces es donde crecen las figuras como Parisi y parte de la votación también de José Antonio Castro. La segunda razón, la segunda fenómeno es que eh, y este es más delicado, es mucho más delicado, es que la Convención Constituyente no ha sido una herramienta relevante para consolidar el cambio social y político. Eh, hay un, eh, esto es bien importante porque la, la, la Convención, desde que la Convención aparece, en julio, que de ahí para adelante vemos crecer el, el desarrollo de las ideas en contra de los cambios sociales en Chile. Cuando la, la Convención fue una hipótesis, Siempre estuvo fuerte el cambio social. Desde que la, la convención aparece siendo real, eh, se desvanece. ¿Por qué? Porque la convención lleva cuatro, años, cuatro meses haciendo un reglamento y no da un contenido concreto al cambio político y social. Hay una ausencia de un proyecto político con, con, competitivo, un proyecto político, una, una, un proyecto de país, no, no un programa de gobierno. Estamos en un momento de paradigmas, de cambio de paradigmas, tienes que tener la, la capacidad de, de aquello. Y hay que saber que hay algunas variables de fondo, algunas, no todas, que han tenido un cambio. Es decir, por ejemplo, la gente empieza a mirar con otros ojos. Eh, antes había mucho resentimiento por cómo la gente se había hecho rica en Chile. Bueno, eso ha cambiado, fíjate, en estos pocos meses ha cambiado en favor, no, no cambiándolo radicalmente, pero ha cambiado 15 puntos, eh, la visión de si la riqueza proviene del mérito o proviene de una injusticia, a favor del mérito en el sentido de que hoy día estamos 50 y 50, el país dividido en dos en ese sentido. Eh, entonces, hay variables importantes que se están moviendo en favor de una, una mirada un poquito más restauradora. No son muchas, no son muy estructurales, no cambian, el, no, no, cambian no modifican el la crisis del modelo económico, pero, pero sí, y aquí viene el último fenómeno, eh, producen un efecto, y es que la transformación es siempre un desafío muy difícil, más, más difícil que ser conservador. Si tú, tu velocidad, vamos a usar la, la, la famosa metáfora de, la, de lo que está muriendo y lo que está por nacer, si tu velocidad de nacimiento, de lo nuevo, es menor que la velocidad en que se está muriendo lo viejo, entonces tienes un problema porque no, estás haciendo, no vas a ser capaz de conducir ese proceso y los conservadores aprovechan esos momentos con mucha claridad.
1: ¿Cómo se podría revertir eso en menos de un mes, Alberto? Si uno quisiera conjurar ¿no? este, este, este éxito que tú analizabas o describías de, de este pensamiento conservador, que bueno, es ultra conservador en realidad. Eh, ¿Cómo se podría conjurar? ¿Cómo se podría enfrentar?
0: Hay muchos diseños, o sea, por ejemplo, eh, poner muros de contención al votante de, de centro-derecha. Eh, ponerlo en, en, en el dilema que la derecha no lo está poniendo, porque la derecha chilena se entrega rápidamente a la ultraderecha, ha sido parte de la tónica desde, desde siempre, o sea, y en Latinoamérica. Eh, García Márquez dice en Cien Años de Soledad que la única diferencia en un momento determinado entre liberales y conservadores es que los liberales iban a la misa de siete, y los conservadores a la misa de ocho, eh, entonces esa, eso pasa muchas veces en, en América Latina. Eh, para eso tú tienes que poner entonces el, el, el filtro, por ejemplo, eh, Sebastián Sichel apoyó irrestrictamente el cambio constitucional, ¿es tan poco importante que va a ir a apoyar a alguien que está en contra del cambio constitucional? Por ejemplo, Franco Parisi dijo asamblea constituyente en su anterior campaña electoral. Eh, entonces, primero eso, eso no te va a ganar la elección, pero, pero permite por lo menos plantearle un par de días de pregunta al electorado de si acaso se van con con quien eh, les diga por quién votaron. Porque aquí hay un detalle que no es menor, y es que si bien Franco Parisi tiene un par, un par de votos un porcentaje, veinte, veinticinco que se va donde Boric, ¿Ya? Eso, en la medida en que Franco París no diga que él estaría apoyando a Cast, por ejemplo, que es algo posible y pensable. Estamos hablando de que, para decirlo en simple, es un hombre de negocio. Entonces, uh -huh. entonces es delicado ese factor. Bueno, lo primero es eso. Lo segundo es que el discurso de Gabriel Boris tiene que cambiar radicalmente. No puede seguir hablando de temas de democracia, de, de discriminación, Tienen que pasar a hablar de temas económicos, tiene que pasar a hablar, y no solo de desigualdad, tiene que pasar a hablar de los temas que tienen que ver con el modelo económico con los poderosos, con los empresarios con los empresarios que, se, que, que, que no permiten los cambios en Chile tiene que entrar en una, en una visión mucho más conflictiva que él la trató de evitar y le ha costado esa falta de osadía, le ha costado caro eh, va a tener que diseñarlo por supuesto eso pero, 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 pero tiene que entrar en ese terreno, que es el, terreno, el terreno del modelo económico que es el fuerte de las candidaturas impugnadoras eh, hoy en día. Y en tercer lugar, eh, el, el diseño general tiene que ser un diseño que tú respetes permanentemente, independiente de las crisis, eh, tienes que ir en línea recta. O sea, no, no, no puedes estar migrando ni, ni enredándote con, haciendo cada vez más larga la, la, la crisis. O sea, para mí, eh, el, el, el día en que, en que Gabriel Boric le viene la, la primera crisis que tuvo, que es el tema del COVID. Si él hubiese rápidamente hecho una entrevista y hubiese dicho, miren, me pasó esto, se despeja, pero se enredó en que, cómo se aclara, por dónde se aclara, y qué sé yo, y duró tres días, y en tres días puedes perder una cantidad importante de votos. En, en, en los cálculos que a mí me dan es que en, en un mes y medio, de acuerdo a la encuesta que nosotros manejamos, eh, él habría perdido 10 puntos. Entonces, ¿es significativo?
1: Sí. En, en, en el fenómeno que estamos viviendo, Alberto, que es una opción de, de extrema derecha que tiene posibilidades de ganar una elección, eh, uno podría tender a ver un molde que ya vimos en otras partes, eh, y que tiene muchas características, pero hay una que te quiero mencionar especialmente, que son estas circunstancias en las cuales opciones electorales extremas, como la, la que estamos conversando, que evidentemente no provienen del mundo popular, parecen comprender mucho mejor al pueblo que aquellas opciones que provienen del mundo progresista, es como, es como si el mundo progresista viera a la ciudadanía o al pueblo como, como quisiera que fuera, eh, y no como lo hacen estas otras opciones que lo ven como realmente es ¿no? eh, eh, porque indudablemente aquí hay algunas pulsiones ¿no? que se han identificado muy bien y que han servido de, de manera muy eficiente para el diseño de campaña al que tú aludías en una de, la, de las respuestas anteriores, eh qué decir sobre esto, ¿no? sobre, sobre la incomprensión que a veces podría llegar a ocurrir, lo planteo hipotéticamente simplemente para que lo conversemos, eh, desde los sectores que podríamos llamar progresistas respecto a qué es lo que el pueblo realmente quiere, cuáles son sus miedos, eh, cómo interpretarlos adecuadamente eh, y así sucesivamente. El sentido
0: más profundo de, de lo humano, eh, por desgracia, está bastante más lejos de la de la poética, de lo que pensamos. La poética a veces logra acercarse a aquello, pero lo normal es que el, el sentido más profundo del humano sean cosas simples. Eh, por ejemplo, la mayor parte de la gente eh, elige morir lenta y aburridamente y no eh, generarse una catástrofe en un momento determinado y tomar un riesgo. ¿ya? Eh, y uno puede perfectamente decirle ve eh, concertación 2021, o sea, sin ningún problema. Eh, entonces, siempre eh, hay que entender que hay, que, hay, que hay muchas cosas que son más sencillas eh, de lo que el análisis más sofisticado indica. Eso no implica que no necesite el análisis sofisticado, implica simplemente que esas variables que son sencillas debes tratarlas como tal. Eh, por ejemplo, efectivamente, el, la comprensión de, la, de los temas de sostenibilidad económica del hogar son centrales esa es la causa real del estallido no, a ver uno confunde los muchachos que van y, 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 y se saltan los torniquetes no son los mismos ¿ya? que legitiman el proceso los importantes no son los que saltan el torniquete los importantes son los que legitiman el proceso eso es lo masivo esa gente que legitima el proceso dice, se siente interpretada en que, eso, en que fueron demasiados 30 pesos por muchos lados. Y por tanto, su economía del hogar está en un desastre mientras el Estado de Chile está rico y mientras los empresarios de Chile están ricos. Entonces dicen, esto no tiene sentido. Eso interpreta. Pero cuando tú después empiezas a, a entrar en una fase en la cual eh, eh, básicamente das una, das una señal de que esas condiciones, no se ven nadie ve cómo se van a poder sostener las posibilidades de que las personas tengan una calidad de vida mejor cómo va a ser un mejor, mejor modelo para vivir bueno, eso si eso no tiene solidez si se entiende que es como un, como un canto simplemente, bueno, empieza a perder legitimidad, empieza a perder presencia hay errores importantes en esa dimensión yo creo que efectivamente eh, la derecha en de esteo tiene un pragmatismo, su pragmatismo que es un pragmatismo eh, de, de manual es mucho más útil que el, el esfuerzo elusivo eh, virtualmente poético de la izquierda de tratar de plantear sus temas no este no es un momento para para hacer de nuevo un gran discurso al estilo de Allende este es un buen momento para poder explicar cómo se puede vivir mejor eh, y cómo se puede vivir mejor de manera real, donde efectivamente signifique que las personas no van a tener que, que comer lo que comen, sino que van a poder comer mejor, que no van a poder tener que vivir lo que viven, sino que van a poder vivir mejor. Eso es eh, son políticas de vivienda, son políticas de salud, son políticas de educación real. O sea, por ejemplo, Gabriel Boric viene de la gratuidad en la educación. De allí viene. ¿Dónde está la agenda de gratuidad en la, en la educación de Gabriel Boric? Tú no puedes desprenderte de eso y decir, me, me voy de allí. El, el, el estallido viene después de la discusión de las 40 horas. ¿Dónde estuvo la discusión de las 40 horas? ¿En, por, qué no, ¿Por qué no se plantea de nuevo? O sea, ¿qué es lo que ha dicho la derecha de las 40 horas desde todo, en todos estos años? Plantearlo y mostrar cómo la gente de la derecha quiere 45 y cinco, horas, flexibilidad total, les da lo mismo. Bueno, ese tipo de discusiones y cómo es la vida con cinco horas más de dedicación en eh, la semana para, la, para, para, para tu familia, para tus intereses, para, tu, para, tu, para tus de necesidades de ocio, en fin, todo eso es parte de la, de, de la discusión. Yo creo que ahí, ahí están, el grueso de, lo, de los puntos en los cuales tiene que cambiar eh, la mirada, la perspectiva, no solo de Gabriel Boric, sino una perspectiva en general. Yo veo hoy la mayor parte hablando de eh, la distinción entre democracia versus eh, eh, versus la mirada dictatorial en el fondo bueno esa discusión no, no, no va a tener mucha mucha raíz Chile tiene más o menos hace rato partido en dos el tema ese tema o sea la gente no, no, no está muy 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 llana a que la democracia sea el valor último es un valor
1: pero uno más sí eh, con todas estas variables que están en juego eh... Y, y no te estoy pidiendo necesariamente predecir el resultado de la segunda vuelta, pero pero cuando uno hace una suma gruesa y se da cuenta que hay una opción que podría aglutinar algo así como el 52% de los votos y otra el 48%, estoy diciendo en el par en el punto de partida, Alberto, el, sí. el dato más grueso, ¿no? más como para decir acto seguido de que efectivamente es una es una elección abierta, pero donde evidentemente parece ser que Kass va al menos un paso adelante. Eh, sí. Con todas estas variables que están en juego, eh, ¿cómo ves lo del 19 de diciembre?
0: A ver, yo creo que, que las posibilidades de José Antonio Kass están por sobre las de Boric hoy. Eh, ahora, José Antonio Kass tiene variables estructurales que no son, que no son buenas la calidad de sus atributos no son buenos, eh, la, la imagen de que es alguien que merece ser presidente no es buena, es inferior a la de Boric, la, la imagen de alguien riesgoso es algo elevado, eh, y por tanto eh, tiene muchas variables en las cuales si uno le, lo presiona y construye una, 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 una estrategia, él puede chocar consigo mismo. Eh, Gabriel Boric eh, diseñó una campaña en la cual eh, no ganó ni un solo voto y, y eso que ganó muchos votos después de ganar la primaria porque obviamente ganó con magia, ganó con, con épica y eso siempre genera votos nuevos, o sea él el día siguiente se levantó con más votos todavía de los que obtuvo eh, y con más votos para prueba de dignidad de lo que había obten se había obtenido. Eh, sin embargo, esos votos los fue perdiendo en este, en este camino y termina prácticamente igual. ¿Eso qué implica? Implica un problema. Implica el problema de que es posible que no sea capaz de crecer eh, de nuevo. Y por tanto, tu análisis de respecto al 52, 48, yo coincido, creo que es más o menos así, calculando los, los trasfasijes de París y para un lado y para el otro. Eh, debería ser como 51-5 contra 48-5, una cosa así bueno, en esas condiciones eh, si, si la candidatura de Gabriel Boric no es capaz de mover el avispero de, 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 de patear el tablero eh, se hace evidente que es más bien un camino pausado hacia una, una derrota derrota que tiene un elemento muy importante eh, porque hay que ponerse ya en el, en el en, 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 en la situación, y es que dado que la Convención Constituyente es el único, la única herramienta que se procuró el país para su transformación futura, sí, José Antonio Cás evidentemente tiene la capacidad de poder ponerla en problema radicalmente, y con ello problematizar y hacer muy difícil la salida del proceso político completo. Eh, no significa que él triunfe, lo más probable es que significa que deje en situación abortiva todo el escenario, eh, para un lado y para el otro. Eh, y entonces es una situación que hay que poner sobre la mesa porque efectivamente esto no, 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 va, no va a funcionar y, y solamente funcionaría una especie de, de erótica de la
1: destrucción permanentemente sí bueno, es mucho lo que está en juego en esta segunda vuelta que se va a realizar el próximo 19 de diciembre hemos entregado algunos elementos para el análisis con el sociólogo Alberto Mayor Alberto, muchas gracias y que tengas buena semana
0: muchas gracias Patricio, un saludo a todos a todas